0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Heute möchte ich mit dir über Low-Budget-Filme reden. Ähm, dazu muss ich erstmal erklären, was ein Low-Budget-Film denn überhaupt ist und was man dazu wissen sollte oder was man vor allem dazu wissen sollte, wenn man vielleicht selbst Filme macht ähm, oder aber auch gern bei Filmen mitmachen möchte oder auch vielleicht einfach nur, wenn man gerne Filme guckt und vielleicht ein bisschen mehr einen Überblick haben möchte, was das eigentlich heißt. Bevor ich aber so richtig einsteige, möchte ich an dieser Stelle Jennifer Franke grüßen. Jennifer ist Club Z-Mitglied und ähm, damit die erste, die im Jahr 2021 in den Club Z eingetreten ist. Was der Club Z ist, das ist äh, die Möglichkeit, sich von mir ähm, bei filmischen Karrierefragen äh, coachen zu lassen und äh, gleichzeitig eben Abspann meines nächsten Filmprojektes genannt zu werden und eben in diesem Podcast an dieser Stelle gegrüßt zu werden. Also, schöne Grüße an Jennifer Franke. So, ganz ohne Jingle möchte ich diesmal einstarten. Ich habe das Gefühl, wir haben diesen Jingle einfach zu oft gehört und deswegen äh, gehe ich jetzt direkt rein in das Thema dieser Folge. Fangen wir mal so an. Ein Film zu machen kostet natürlich Geld. Und wie man sicherlich weiß, teilweise auch relativ viel. Die unterste Stufe des Filmemachens ist der No-Budget-Film, also kein Budget. Das sind im Prinzip Filme, die mehr oder weniger nichts gekostet haben. Man geht davon aus, dass das Filme sind, wo es ganz wenig Team gab, wo vielleicht, keine Ahnung, alle Sachen hinter der Kamera von ein oder der gleichen Person ausgeführt worden sind dann äh, natürlich können das auch Freundesproduktionen sein, wo sich Freunde treffen und die gemeinsam eben einen Film machen, einfach nur, weil sie es gerne wollen. Ähm, da es schwer zu sagen ist, was jetzt no normal, Budget, Low Budget oder No Budget ist, ist diese Abgrenzung relativ schwer zu treffen. Und ähm, No Budget, sagt man in der Regel, ist ein Film dann, wenn er auch gar nicht die Absicht hat, jemals Geld verdienen zu wollen. Also wenn da wirklich einfach nur, wenn es im Prinzip ein Fan, ein Spaßprojekt ist, ein, ja, ein Hobbyprojekt. Denn man muss sagen, Film machen kostet immer Geld. Selbst ein No-Budget-Film ganz ohne Budget kann trotzdem ein paar tausend Euro am Ende gekostet haben, weil man ja zumindest vielleicht dafür sorgen möchte, dass alle Leute was essen bekommen haben oder sowas. Oder Also ist es relativ schwierig, das genau abzugrenzen. Aber No-Budget, geht man davon aus, hat keinerlei Gewinnabsichten. Das heißt, dieser Film wird auch nirgendwo im Kino zu sehen sein. Der wird dann nachher irgendwie bei YouTube hochgeladen. So, Das wäre die wahrscheinlich richtigste Definition eines No-Budget-Films. Bevor wir jetzt ganz genau sagen, was ein Low-Budget-Film ist, aber... Ähm, kommen wir doch erstmal zu dem Normalbudget. Was heißt denn ein normales Filmbudget? Man weiß natürlich, Filme kosten sehr viel Geld. Ähm, manche Filme kosten bis, bis in Milliarden äh, Dollar Höhe hinein. Trotzdem gibt es aber auch viele andere Filme, die vielleicht nur eine Million gekostet haben und auch bereits als Normalbudget gilt. Ich würde es versuchen so zu erklären, ein normal budgetierter Film kostet so viel wie er offiziell kosten muss, hergestellt zu werden. So, also nehmen wir mal an, ähm, ein äh, ausgebildeter Kameramann oder ausgebildete, eine ausgebildete Schauspielerin, ähm, die vielleicht auch ähm, in einem Interessensverband oder der Gewerkschaft äh, drin sind, die studiert haben, die ein Anrecht darauf haben, quasi das zu verdienen, was was eben ähm, tariflich vielleicht auch vereinbart worden ist. Also es gibt immer Tarifverträge, die zum Beispiel ein Fernsehsender mit diesen Interessensverbänden zusammen ausmacht, ähm, die sich verpflichten, dass sie quasi Profis den und den Betrag mindestens zahlen. Ähm, jede Produktion, die das quasi einhalten kann, also die sagt, ja, ich zahle wirklich exakt das, was äh, dafür notwendig ist. Also das komplette Team, die ganzen Schauspieler ähm, bekommen einfach ganz genau das, was zum Beispiel tariflich vereinbart ist oder was einfach branchenüblich ist. Ähm, es ist ganz klar, dass da niemand auf seinem Geld sitzen bleibt. Es muss auch niemand ähm, umsonst äh, anreisen. Es werden alle Auslagen bezahlt. Es gibt natürlich Essen. Wenn all das tatsächlich vorhanden ist, dann ist das schon ein normal budgetierter Film. Wie man dann trotzdem Kosten einsparen kann, ist dann noch was anderes. Also man kann natürlich einen teuren Actionfilm machen oder einen relativ einfach umzusetzenden ähm, Kammerspielfilm. Wurden aber alle, die mitgemacht haben, bezahlt, und zwar nach normalen tariflichen Sätzen, dann ist das ein normal budgetierter Film, ganz egal, ob der eine Million oder 500 Millionen gekostet hat. Relativ schwierig ist das Ganze natürlich für den Zuschauer, die Zuschauer wissen ja gar nicht, was äh, sie da genau gerade gucken. Also manche natürlich schon. Also wenn man jetzt, ähm, wie ich, ein Filmemacher ist, dann ähm, gucke ich natürlich, was ist das für ein Film, den ich mir da jetzt anschaue, dann google ich den mal, dann finde ich vielleicht heraus, ah, die hatten gar nicht so viel Geld. Ähm, das ist auch immer ganz interessant, das mal im Vergleich äh, sich anzuschauen und nicht einfach nur so. Für den normalen Zuschauer, für die normale Zuschauerin, wenn ich jetzt ins Kino gehe oder wenn ich ähm, mir einen Film auf einem Streaming-Sender angucke, ist es ist ja meine Zeit, es ist mein Geld. Es ist auch nicht so, dass der teure Film mehr Geld kostet im Kinoeintritt als äh, der günstige Film. Das heißt, ähm, es ist vielleicht relativ schwer, da die Erwartungen dann auch zu halten, wenn man eben etwas weniger Geld hatte, ähm, als wenn man relativ viel Geld hatte. Ähm, ich sage das an dieser Stelle deswegen, weil äh, ganz oft, auch gerade bei Filmfans, ähm, da nicht nicht mit zweierlei Maß gemessen wird, was vielleicht fairer wäre. Manchmal höre ich dann einfach solche ähm, Aussagen wie, ja, da wäre ein bisschen mehr Action äh, auch gut gewesen oder, keine Ahnung, das haben wir in einem Marvel-Film schon mal besser gesehen. Ja, das ist richtig. Ähm, für den Zuschauer ist es letztendlich egal. Ähm, ich glaube, ich fände es ganz toll, wenn man aber auch gerade kleineren Produktionen eine Chance gibt und das vielleicht auch mal versucht so ein bisschen aus dem Blickwinkel ähm, der Filmemacher und Filmemacherinnen zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer wichtig, dass man nicht versucht mit wenig Geld das zu machen, was andere bereits mit viel Geld tun. Also wenn ich jetzt nicht ein Budget wie für den nächsten Marvel Film zur Verfügung habe, wäre es eine relativ äh, Dünne Idee, das äh, mit wenig Geld versuchen zu wollen nachzumachen. Man muss dann schon seinen eigenen Twist finden, man muss seine eigene Vision haben, wie ein Film aussehen könnte. Ähm, man sollte immer versuchen, in diesen Normalbudgetbereich zu kommen. Also das heißt. Man sollte sich eine Geschichte überlegen, die man auch mit den vorhandenen Mitteln tatsächlich umsetzen kann, und zwar gut umsetzen kann, anstatt sich eine Geschichte auszudenken, die dermaßen trüber ist, dass man quasi mit dem vorhandenen Budget nur ein schlechtes Ergebnis abliefern kann. Das wäre mein Tipp an dieser Stelle. Für alle Leute, die sich im Low-Budget-Filmbereich bewegen, und das sind die meisten, Jetzt sind wir nämlich bei Low-Budget. Low-Budget ist quasi das Ding dazwischen. Zwischen No-Budget und Normal-Budget. Low-Budget kann durchaus die Absicht haben, äh, Gewinn zu erzielen. Ähm, Low-Budget-Filme äh, können auch relativ viel Geld kosten. Auch ein, ein Low-Budget-Film kann mehrere Millionen kosten und ist trotzdem noch Low-Budget, weil da nämlich genau das gemacht worden ist, was äh, ich gerade angesprochen habe. Man hat quasi nur 5 Millionen und möchte jetzt aber einen Film machen, der aussieht, als hätte er 10 Millionen gekostet. Und wie erreiche ich das? Indem ich den Leuten eben nicht allen genau das Geld zahle, was ähm, eben in diesen tariflichen Verträgen vielleicht vereinbart worden ist. Und das kann ganz viele verschiedene Gründe haben, ähm, weshalb ich das tue. Einfach ist es erstmal der innere Antrieb, dass man zeigen möchte, dass man so etwas tun kann. Man hat ja eine Vision, man kann ohne dieses Ende von dem Film nicht leben und ähm, deswegen versuchen die Filmemacher und Filmemacherinnen jetzt das genauso umzusetzen. Und dann wird eben beim Personal zum Beispiel gespart. Das kann man machen, indem man zum Beispiel einfach nicht mit Profis arbeitet, äh, indem es eben kein Team ist, was studiert hat ausgebildet ist, keine Profi-Schauspieler, sondern dass man eher mit Anfängern arbeitet, ähm, die auch keiner Gewerkschaft angehören und die noch nie was von einem Tarifvertrag gehört haben und die einfach sagen, ähm, klar, das mache ich auch, das mache ich nicht für 1200 Euro am Tag, ähm, sondern das mache ich auch für 500 Euro am Tag, was man ja auch nicht vergessen darf, was ja trotzdem auch insgesamt vielleicht ein ganz gutes Angebot sein kann. Das muss jeder halt einfach ganz individuell für sich entscheiden. Grundsätzlich ist es so, dass im Low-Budget-Bereich aber halt alles möglich ist, dass ähm, dort ganz oft auch die äh, Produzenten und Produzentinnen sehr tief selbst mit drinstecken. Also es ist nicht so, dass äh, wenn ich einem Schauspieler anbiete, hey, ja, normalerweise... Wären wir eine kommerzielle Produktion, wären wir ein Normalbudget-Film, würdest du jetzt 1.000 Euro am Tag verdienen. Ich kann dir aber nur 500 Euro zahlen. Das ist nicht böse. Das heißt auch nicht, dass ich dann nachher irgendwie Millionen dran verdiene. Tatsächlich ist eigentlich der Produzent eines Films immer derjenige, der am Ende drauflegt, der viel mehr gezahlt und geleistet und eingebracht hat als alle anderen. Ähm... Außer natürlich, da steckt eine ganz klare Betrugsabsicht dahinter und da muss man halt einfach ähm, sich genau sein Team anschauen. Dazu aber nochmal ähm, später, ich möchte noch eine weitere Folge machen, wo ich nochmal was über Rückstellungsverträge ähm, erzähle. Das ist nämlich das, was normalerweise bei einem Low-Budget-Film immer gemacht wird. Das bedeutet, es gibt einen Vertrag, in dem, äh, aus dem hervorgeht, was äh, die gebrachte Leistung an einem Film theoretisch wert gewesen wäre, wenn man das Geld gehabt hätte, es zu bezahlen. So. Das ist im Prinzip sowas wie eine Aktie am Film. Sollte der Film dann eines Tages tatsächlich mal Gewinn einbringen, dann ist natürlich nicht nur der, die Produktionsfirma äh, reich, sondern dann bekommen auch sozusagen alle ihr Geld. Ähm, alle verdienen plötzlich an diesem Film mit. Äh, das Ding wird Rückstellungsvertrag genannt. Und das ist sehr, sehr gang und gäbe und ganz, 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 ganz viele Filme ähm, hätte es niemals so gegeben, äh, wenn es das nicht gäbe. Ähm, beinahe jeder große Regisseur hat so angefangen. Monsters von äh, Gareth Edwards, der dann später Star Wars gemacht hat, ähm, zum Beispiel Paranormal Activity ist so ein Film. Ähm, Werner Herzog hat so angefangen. Äh, Peter Jackson mit Bad Taste, Blair Witch Project ist so entstanden, Kevin Smith äh, mit seinem Film Clerks hat seine Karriere so begonnen, die Cube-Filme gibt's. der überhaupt allererste Zombie-Film aller Zeiten von George R. Romero, Night of the Living Dead, ist ganz genau so entstanden, ähm, auch die Fortsetzung Dawn of the Dead, die ja mittlerweile mehrfach geremaked worden ist, ebenfalls ähm, Robert Rodriguez hat äh, El Mariachi so gemacht, ähm, hat er ja auch ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, Rebel Without a Crew, in dem er ähm, behauptet hat, seinen Film für nur 7000 Dollar gedreht zu haben, was im Übrigen nicht ganz stimmt, weil äh, kleine, kleiner Einschub an dieser Stelle, wenn ich einen Film für 7000 Dollar drehe, dann heißt es ja nicht, dass der Film auch tatsächlich nur so viel gekostet hat, denn ähm, was ja immer noch anschließend hinzukommt, ist die gesamte Postproduktion. Und El Mariachi, der erste Film von Robert Rodriguez, wurde anschließend von einer größeren Produktionsfirma sozusagen übernommen. Und die haben den nochmal ordentlich aufpoliert. Also da wurde der Sound nochmal toll gemacht, da wurden die Farben nochmal besser gemacht. Es wurde einfach nochmal auf ein kinofähiges Level gehoben. Ich glaube, der Film wurde komplett nachsynchronisiert. Das kostet natürlich alles Geld und zwar auch deutlich über diese 7.000 Dollar nochmal hinaus. Aber es liest sich halt einfach besser, wenn man sagt, hey, ich habe einen Film für 7.000 Dollar gemacht. Nichtsdestotrotz ähm, dürfte es auch dort ähm, Rückstellungsverträge gegeben haben und äh, mit Sicherheit sind die Leute bis heute dann doch alle bezahlt worden und wahrscheinlich auch ganz gut. David Lynch hat so angefangen mit Eraserhead, ähm, Evil Dead von Sam Raimi, war natürlich so ein Ding. Christopher Nolan hat Following gemacht für quasi kein Geld. Der erste Halloween-Film und so weiter und so fort. Mad Max, was weiß ich. Also ich könnte jetzt endlos Filme aufzählen, die es genauso gibt. Der erste Darren Aronofsky-Film, Pi und so weiter und so fort. Und auch ich habe natürlich einen Film gemacht, der genau in diese Kategorie fällt, aber sehr faire Rückstellungsverträge hat. So. Das ist das, was ich an dieser Stelle sagen wollte. Also, wenn ähm, du das nächste Mal hörst, das war ein No-Budget-Film oder ein Low-Budget-Film, ähm, oder du gefragt wirst, ob du an einem Low-Budget-Film mitmachen möchtest, vielleicht hast du jetzt eher so ein bisschen so einen Eindruck, was das eigentlich ähm, bedeutet. Und also ich bin auf jeden Fall sehr pro Low-Budget-Filme. Ich hoffe, es gibt immer noch mehr Filmemacher und Filmemacherinnen, die sich trauen, Filme auch mit ganz wenig Geld einfach zu machen, um mit der eigenen Idee nach vorne zu gehen, äh, Verträge zu machen, was das Zeug hält, falls das Ding dann doch mal erfolgreich wird. Ähm, wichtig ist, dass man da fair ist, dass man transparent ist. Und aber dazu nochmal in einer anderen Folge zum Thema Rückstellungsverträge mehr. So, das war jetzt heute mal eine Laberfolge statt eine Interviewfolge. Nächstes Mal gibt es wieder ein Interview mit Filmemachern. Aus Deutschland, die sich genau in diesem Segment des no low budget films bewegen. Und äh, das wird mit Sicherheit auch wieder sehr spannend. Danke fürs dabei sein, fürs Abonnieren von diesem Podcast, fürs Kommentieren, positiv bewerten. Ach, und ihr wisst schon. Ne? Und äh, wenn ihr noch mehr Neurotainment wollt, dann schaut doch mal vorbei bei munavu.com. Da kann man nämlich eben auch Mitglied im Club Z werden. M-O-O-N-A-V-O-O.com Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.